0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Emprendimiento. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es Miriam Granum, gerente general y propietaria de Global MG y ella es experta en alianzas estratégicas. Bienvenida Miriam.
1: Muchas gracias Elsie, muchas gracias por invitarme a este espacio y obviamente pues, poder compartir contigo y con toda tu comunidad.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, cuéntanos quién eres, algo, cómo, a qué te dedicas y cómo, esto, cómo empezaste con tu empresa.
1: Bueno, eh, como, como indicaste, mi nombre es Miriam Grano, eh, soy propietaria y fundadora de Global MG, es una empresa de capacitaciones, de consultorías, todo lo que es formación continua tanto para personas que quieran eh, pues desarrollar alguna habilidad en particular para su carrera, para su vida personal, como también formación continua para empresas, para capacitar al personal de empresas. Entonces, eh, para contarte ahí un poquito de cómo inició todo esto, eh, realmente yo eh, soy licenciada en negocios internacionales, eh, me he desempeñado en diferentes multinacionales a lo largo de mi vida profesional, eh, y en el último trabajo que tuve empecé, digamos que por amor al arte, a compartir información o conocimientos de cursos que yo recibía. Diferentes cursos yo empezaba a replicarlos, a pesar de que esa realmente no era mi función dentro de esa empresa, pero lo hacía, digamos, como una retribución a la empresa. Y cuando empecé a dar estas capacitaciones, eh, recibí muy buen feedback, me di cuenta que es algo que se me da bastante natural, y que sobre todo me apasiona muchísimo, el tema de compartir mis conocimientos con otras personas, Así que en esa línea pues nace este negocio de Global MG y sobre todo muy enfocado a hacer estas capacitaciones de la manera en la que a mí me gusta recibir capacitaciones. Yo a lo largo de, de mi vida personal y profesional he tenido la oportunidad de asistir a, a muchos entrenamientos, seminarios, charlas, talleres y yo siempre eh, decía que en algún momento yo quisiera eh, dar ese tipo de capacitaciones y generar ese efecto wow. De hecho, en una capacitación que, que recibí sobre presentaciones de alto impacto y nos preguntaban cuál era nuestro objetivo al finalizar el, el curso, yo decía, no, es que yo necesito eh, salir de aquí con las técnicas necesarias para que cuando yo debo una capacitación, una charla, una presentación, los participantes regresen a sus casas hablando al respecto. Que digan, oye, no, mira que recibí esta charla y mira que aprendí esto y mira que me encantó. Eh, y bueno, y quería generar ese efecto, así que digamos que toda la metodología de mi empresa y todos mis esfuerzos están dedicados específicamente a eso, a asegurarme de que las personas que participan de mis capacitaciones, de mis charlas, de mis consultorías, queden eh, sumamente motivados y, y con ganas de aprender muchísimo más y de replicar esos conocimientos con las personas a su
0: alrededor. Súper, súper. Muy bueno eso del efecto, wow, me encanta. <risa> Entonces, cuéntanos un poco más sobre esto de qué son las alianzas estratégicas. Yo estuve leyendo un poco al respecto y me surge mucho la duda, sobre todo por la situación que estamos viviendo, que creo que es una, una herramienta muy útil para, para todos los negocios.
1: Totalmente. Bueno, y mira, en el tema de, de alianzas, eh, es un tema bastante amplio y también puede ser bastante... Genérico, es así como cuando nos hablan de economía y es como muy abstracto, y bueno, y las alianzas y eso, cómo se come, o qué se hace, o por dónde se empieza. Escuchamos constantemente que eh, nos impulsan o nos promueven a hacer alianzas, pero realmente sabemos que es una alianza y sabemos cómo se hace una alianza. Entonces, eh, uno de mis principales enfoques en, en mi empresa es precisamente hacer ese, ese, esa retroalimentación pues al mercado y y compartir precisamente cuáles son las mejores prácticas. Entonces, para empezar y ya responder a tu pregunta muy puntual de, de, de qué son las alianzas o cómo se hacen, primero tenemos que entender que hay diferentes tipos de alianzas. ¿okay? Pero digamos que las principales alianzas son las alianzas estratégicas y las alianzas comerciales. ¿okay? Cuando hablamos de las alianzas comerciales, son aquellas que están totalmente enfocadas a temas de venta o temas comerciales. En esas alianzas, eh, puede ser que simplemente tú contrates a alguien o le pagues a alguien para eh, buscar algún objetivo de mercadeo o, o de ventas que tú tengas dentro de tu empresa o tu emprendimiento. En el caso de las alianzas estratégicas, no necesariamente se hace un pago, sino que la idea es que se compartan entre ambas partes tanto los costos como los ingresos, ¿okay? Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, tú puedes tener eh, una relación comercial, una alianza comercial con un cliente al que tú le provees un servicio o, eh, por ejemplo, por decirte, eh, te paga a ti algo para que tú lo promociones en tus redes sociales, etc. Eso puede ser una alianza comercial. Cuando estamos hablando de alianza estratégica, es que tú no necesariamente le cobras a la otra persona ni le pagas por algo. Simplemente en conjunto crean algo nuevo que sea estratégico y beneficioso para ambas partes. Yo siempre doy el ejemplo, de, eh, para hacerlo mucho más claro, de que tú tienes, por ejemplo, un restaurante. Okay, tú tienes un restaurante y eh, en ese restaurante tú solamente vendes comida salada. ¿Por qué? Esa es tu expertise y así lo has decidido. Pues te gusta que tu restaurante tenga el tema de comida salada. Pero resulta que últimamente los clientes te están pidiendo muchísimo postres. ¿okay? Entonces tú tienes ahí dos alternativas. Tú puedes, por un lado, eh, contratar a alguien para que te haga esos postres, para que te suministre esos postres, porque digamos que tú a lo mejor no sabes cómo hacerlos, no tienes la experiencia, simplemente no te quieres meter en eso de tener un inventario de todo lo que necesita un postre, que si el azúcar, que si la margarina, que todo eso. Entonces, esa es una opción, tú puedes contratar a un proveedor para que te surta con los postres. O la otra opción es que tú puedes conseguir un aliado. Entonces vamos a ver la, los dos modelos. Cuando tú contratas un proveedor, tú vas con cualquier repostero, un panadero, y le dices, eh, a ver, señor Juan, yo necesito que usted me provea todas las semanas, todos los lunes, a las 11 de la mañana, con cinco pais de limón, con dos pais de manzana, con 50 cupcakes, con tantas orejitas, y tú le pides todo lo que tú quieres de póster para tu restaurante. El señor Juan hace el pedido que tú le hiciste, te los entrega, y cuando tú recibes esos productos, tú le pagas el costo que representa su servicio, okay entonces eso digamos que es un esquema muy similar a lo que es un proveedor. Si tú vendes o no vendes esos postres, si a los clientes les gustó, si se te dañan y los tienes que tirar a la basura para el señor Juan, eso es totalmente transparente. Ya él te brindó un servicio y tú pagaste por él. O sea, tú te descapitalizaste para pagar por esos insumos que tú compraste para tener postres en tu restaurante. Veamos ahora la figura de aliado. Tú vas con el señor Juan, el mismo repostero, pero le dice lo siguiente, señor Juan, ¿qué le parece si usted amplía su red de distribución de sus postres y yo le hago un espacio en mi restaurante? Es decir, yo dentro de mi local le voy a habilitar un counter, un, un, una repisa, qué sé yo, donde vamos a poder mostrar todos sus postres. Usted a mí por ese espacio no me va a pagar nada, yo no lo voy a cobrar renta pero por cada postre que usted venda, usted me comparte a mí el 20% de la ganancia. Entonces, bajo ese esquema, mientras más vendamos, mejor nos va a los dos. Mientras más postres venda el señor Juan, más comisión recibo yo. Y mientras más clientes vayan a mi restaurante, más posibilidades de venta tiene el señor Juan de sus postres. Entonces, eso es un aliado. Tú no le pagas por algo, él no te paga a ti por algo. Simplemente en conjunto crean algo nuevo y comparten los riesgos, porque si nos va mal, no nos va mal a los dos, y los ingresos, porque si nos va bien, nos va bien a los dos. Entonces, partamos de que ese, existen esos dos tipos de alianzas, las alianzas comerciales, que sí pueden involucrar algún tipo de pago, y las alianzas estratégicas en donde juntos crean algo nuevo y comparten ingresos y riesgos.
0: Ok, esto es excelente el, el, la explicación. Eh, y muy claro el, el, el ejemplo, la verdad que ahora sí me queda súper, súper. <risa> mucho más claro que de, de, la, de la idea que yo tenía. Eh, de verdad que sí, muchísimas gracias por esa explicación, esos ejemplos súper didácticos. Con
1: oh, ¿no? Y, y casualmente, digamos que eso es parte de la metodología, siempre con muchos ejemplos creo que las cosas quedan muchísimo más claras. Y mira, él sí que en el tema de las alianzas estratégicas, muchas veces eh, los emprendedores, los dueños de, de pymes, pensamos que tenemos que hacer todos nosotros. Entonces, si un cliente nos pide un nuevo producto, que tengo que comprarlo o tengo que adquirir un, una mercancía o tengo que contratar a un experto para que me haga esto que el cliente me está pidiendo. Y no nos ponemos a pensar en que existen otras figuras, como las de aliados, en donde tal vez puedes sacar ese producto mucho más rápido. Y de hecho, creo que esa es una de las principales ventajas de las alianzas. Te permite suplir una necesidad de manera rápida y a un menor costo. En vez de tú aprender a hacer postres, o de contratar a alguien y darle toda la inducción, o tener que ir al supermercado y comprar todos los ingredientes, lo puedes hacer mucho más fácil y más barato a través de un aliado.
0: Exactamente, así es. Es una, es una manera de ampliar tu oferta de productos o servicios y, y aprovechar pues, ese expertise que tienen otras personas y crecer ambos. Pues. Creo que al final eso es lo más importante, que, que sea una relación en que ambos ganen.
1: Así es, exactamente.
0: Creo que ya contestaste un poco esa pregunta, pero ahondando un poco más, ¿por qué es importante para las organizaciones realizar este tipo de alianzas estratégicas?
1: Bueno, definitivamente porque el mundo ha cambiado. Eso es algo que yo creo que todos hemos sido testigos de eso y obviamente venimos de después de varios años de, de cambios y transformaciones en el mundo, obviamente acelerado por la situación actual, y, y simplemente el mundo ahora es mucho más dinámico, digamos que todo ocurre mucho más rápido, ¿okay? eh, Hay menos tiempo para tomar decisiones, hay menos tiempo para reaccionar, también tenemos clientes mucho más demandantes, más exigentes de rapidez, de servicio al cliente, de atención, de agilidad, de tiempos de respuesta, y precisamente las alianzas nos permiten entrar esta nueva dinámica del mercado. O sea, un mercado que ya no va a volver a ser el de antes y tenemos que estar conscientes de eso. Y un mercado que tenemos que es mucho más, eh, digamos que exigente y, y cuidadoso al momento de consumir. ¿okay? Entonces, precisamente las alianzas nos permiten ser mucho más eficientes también a nosotros para ahorrar o abaratar costos. Y poder precisamente suplir esa necesidad de los clientes de una manera más rápida
0: y de una manera más
1: económica. Entonces, yo digo que la principal ganancia de las alianzas es precisamente eso, nos mantiene eh, vivos en el mercado. Pienso que aquellas empresas que simplemente se empeñen en seguir haciendo todos de manera sola, eh, pues en un futuro no, no van a prosperar. Vemos que
0: hasta las grandes empresas
1: están cooperando precisamente porque es la única manera en que todos eh, vamos a poder salir adelante.
0: Así es, esto no, creo que pasar como en, igual en, en la sociedad en general, o sea, necesitamos unos de otros para, para poder avanzar. O sea, no uno de manera aislada es muy difícil. Y, y, y creo que a los emprendedores, sobre todo, esto nos pasa al inicio de, de, de nuestros negocios, que queremos hacer todo solos, eh, cre, creemos que tenemos que hacer todo solos, y, y no es así. Y también a veces, como tú bien lo mencionaste al inicio, eh, también creemos que, que debemos siempre es contratar los servicios de alguien cuando podemos llegar a, a este tipo de alianzas que, que nos benefician a todos. Y, y es más como un desconocimiento de esas otras opciones que hay para, para hacer negocios, para, para crecer.
1: Así es. Yo lo siento que esa, esa palabra que acabas de decir es clave y es fundamental. Muchas veces es un tema de desconocimiento, de que simplemente pues no... No Sabemos que existen otras opciones que nos permiten lograr nuestros objetivos de una mejor manera.
0: Exactamente, así es. Eh, bueno, esta es una pregunta que ya es más un poco como personal, pero me encanta hacérsela a las personas porque todos responden bien, bien diferente. Y para ti, ¿qué? <risa> No, o sea, es más es personal, pero no tampoco íntima, así que no okay. te <risa> Para ti, ¿qué es el éxito?
1: El éxito. Bueno, eh, definitivamente el éxito, contrario a lo que muchas personas podemos pensar, para mí no tiene nada que ver con el dinero. Eh, Ojo que no estoy diciendo que el dinero no sea importante porque al final tenemos que que comer
0: y y tenemos
1: que vivir de algo. Obviamente sí es importante que tu negocio... eh, o lo que sea que tú realices, te permita tener eh, una buena calidad de vida y te permita vivir de manera decente, suplir tus necesidades, por lo menos las necesidades básicas, a lo mejor puede ser que no seas muy exigente, pero necesitas por lo menos suplir eh, las necesidades básicas del ser humano. Pero ya hablando del éxito como tal, para mí, eh, el éxito es que tú logres hacer lo que te apasiona, lo que a ti te gusta, eh, al mismo tiempo que generas un impacto positivo en, en tu entorno, en los demás. Si tú logras hacer eso, ya sea haciendo cupcakes y haciendo cupcakes, eso es lo que te apasiona, que te encanta, eres feliz haciendo cupcakes y al mismo tiempo impactas positivamente a las personas a tu alrededor, ya sea porque eh, haciendo cupcakes has logrado contratar a personal en tu empresa, porque compras materiales a proveedores, porque le das una mejor calidad de vida a tu familia, porque le alegras la vida a las personas que se comen tus cupcakes, o que a lo mejor pues, con eso estás animando el cumpleaños de, de alguna persona, pues definitivamente eso es exitoso, definitivamente. Haces lo que te gusta y al mismo tiempo eh, creas un impacto positivo. Y por eso es que para mí el éxito es definitivamente es eso, y no importa si al final eres una empresa multinacional y tienes toda una cadena de hoteles, por decir algo, o si, como te digo, haces cupcakes. Al final el éxito es hacer lo que te gusta, con pasión e impactando positivamente a tu entorno.
0: Me encanta esa definición. Creo que, que comparto muchas de las ideas que para mí también es algo, algo muy, muy similar. Eh, y eso que dices de, de impactar positivamente a las personas con lo que hacemos, a veces lo, lo vemos como como que es un poco difícil de alcanzar esto o tenemos la idea de que para impactar positivamente a la gente, pues tenemos que tener como una fundación o, o algo de ese tipo. Y, al, y, y con el ejemplo este de los cupcakes, y es cierto, o sea, uno, o sea le alegra la fiesta de cumpleaños a alguien, o sea, esa, para esa persona eso es un momento memorable o sea, yo me imaginé cuando estabas hablando, comiéndome un dulce, un cupcake, algo que a mí me guste, o sea, yo dije, ese momento para mí, o sea, lo valoro mucho, esto te olvidas de la dieta y de todas esas cosas, lo disfrutas completamente y es verdad, o sea, la persona que lo hizo, o sea, esto está transmitiendo algo, algo positivo a, a, a los demás. Entonces, no, creo que eh, eh, independientemente, bueno, no, no voy a decir que todo, pero la mayoría de las cosas que hacemos pueden tener ese efecto positivo. Y no necesariamente tenemos que tener ahora una fundación o dedicarnos a actividades, no sé, de caridad, etcétera. ¿Sí? ¿Ese es, ese por supuesto. Tipo.
1: De verdad que cada, cada acto que nosotros hacemos puede tener un impacto en otras personas. Eh, y por pequeño que nosotros podamos creer que es, puede ser que realmente le alegre el día o la semana o el año a esa persona. Sí. Puede ser una palabra de aliento, puede ser simplemente escuchar, a una persona que necesita ser escuchada, puede hacer, hacer repost de, 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 los, de las publicaciones que hace tu amigo que es emprendedor. O sea, la verdad es que la manera de impactar positivamente al mundo es, es infinita y en nuestras manos está en, en comprometernos a, a que todos nuestros días, cada día que nos levantemos, nos aseguremos de por lo menos impactar positivamente a una persona.
0: Definitivamente, muy, muy, muy bonito eso. <risa> Bueno, ahora saliéndonos un poco de la parte está del éxito y tan profunda que, que uh-huh. llegamos. Cuéntanos, eh, porque de seguro debes de tener muchas anécdotas o cosas que te haya ocurrido con algún cliente.
1: Bueno, la verdad es que sí pienso en varias. Eh, por temas de confidencialidad no voy a contar algunas para que, para que algunos de mis estudiantes y clientes no se sientan eh, ofendidos en su privacidad. Pero sí hay, hay algo que me ha llamado mucho la atención y que, y que me resulta curioso, que ya eh, a lo largo de, de, de mi carrera profesional pues, y experiencia eh, en el mundo de las capacitaciones, eh, ya van varias personas, te puedo decir que fácil, eh, más de cinco personas que me han comentado que sufren de déficit de atención. ¿okay? Y yo creo que eso es algo que cada vez es más común, lo vemos, yo creo que es un tema del... De, 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 la dinámica en la que vivimos actualmente, que estamos tan ajetreados y hay tantas distracciones, sí. la, el internet, la tecnología y demás, que me dicen estas personas que uno de, de los principales eh, motivantes o, o lo que los hizo eh, tomar mis cursos fue que durante mis charlas, los webinars en los que he participado eh, y demás, se han dado cuenta que a pesar de su déficit de atención, me han prestado atención durante todo el tiempo que yo he hablado, de principio a fin y dicen que eso nunca les había pasado, o sea que es sorprendente cómo ellos rápidamente ven una mosca y simplemente pues se les va, se les va la mente, empiezan a pensar ahora que está algo, tengo que hacer esto y esto, entonces les ha llamado mucho la atención como cómo a través de mis charlas pues si sí prestan atención de principio a fin, así que pues, a mí me parece eso algo, algo de resaltar, me parece, eh, me parece curioso me parece un dato curioso eh, que tengo tantos estudiantes que me, que me indican eso, no el tema del déficit de atención
0: Qué bueno, esto sí, creo que ahora mismo con la saturación que hay de información, todos los extractores que tenemos estamos pegados siempre del, de, o del smartphone o de la laptop, la tablet, ya haces la, todo el mismo tiempo que sí es, es difícil mantener la atención. La entonces, sí, eso es muy, muy... Creo que cada vez hay más personas que nos vemos afectadas con eso. Sí,
1: totalmente. Al final yo creo que uno... A veces está haciendo como cinco cosas al tiempo, porque empiezas a hacer una y te distraes y empiezas a te acuerdas de otra, y empiezas a hacer y al final tienes diez tareas pendientes y todas por la mitad.
0: Exacto, me ha pasado muchas veces. <risa> Procuro no hacerlo, pero me ha pasado muchas veces. <risa> <risa> y que ya uno no sabe ni qué era lo que estaba haciendo.
1: Ah, exactamente.
0: <risa> me identifico con algunos de tus alumnos, totalmente. <risa> Bueno, ¿cuáles consideras que son algunos de los obstáculos que se enfrentan las personas a la hora de emprender y cómo pueden superarlos?
1: Mira, yo personalmente pienso que uno de los principales obstáculos es la falta de conocimiento, o sea, simplemente no saber cómo hacer las cosas. Eh, y yo me pongo eh, en, en esa posición cuando yo empecé mi negocio, eh, la verdad es que yo poco sabía de, de negocios y de qué hacer y por dónde arrancar, o temas de administración, o temas de las finanzas, o temas legales de cómo constituir tu empresa, o temas de mercadeo, qué sé yo. O sea, hay, hay mucha información que eh, los emprendedores y los dueños de, de, de negocios al inicio, obviamente, digamos que nos puede, nos puede generar o nos puede causar el efecto de una piedra en el camino. Eh, y yo pienso que precisamente una de las principales maneras de, de sobrellevar esta situación es precisamente informándonos, o sea, buscando información, capacitándonos, consultando con personas que a lo mejor ya tienen un camino recorrido en el mundo del emprendimiento y que nos pueden hacer mucho más llevadero o, o fluido este tránsito, por lo menos en los primeros meses, primeros años de, de un negocio. Muchas veces eh, los negocios no, no salen de, de esos primeros años eh, o, o de esos meses más complicados por un tema de que simplemente no, no saben cómo hacerlo. Entonces, tener a esa guía definitivamente genera una gran diferencia. Yo lo he visto en mis consultorías, cuando yo doy consultorías a, a emprendedores en, en temas, por ejemplo, empezar con temas de las finanzas, de la administración y demás, me he dado cuenta de cómo el progreso es mucho más rápido cuando tienes esa orientación a cuando no la tienes. Eh, a mí me hubiera gustado tener esa guía al inicio cuando empecé eh, y, y más porque muchas veces incluso hasta pensamos que no la sabemos todas, o sea decimos no, pero es que yo ya eso eso es, o es elemental y obviamente yo lo voy a poder hacer o yo hace un tiempo emprendí y, y ya yo aprendí de eso y yo me la sé todas, entonces pues definitivamente el tener más bien esa mente abierta eh, y buscar información hace que, que el proceso sea mucho más fluido y mucho más eficiente
0: y concuerdo contigo, eh, al inicio definitivamente eh, esto, a veces caemos en eso de que creemos que nos las sabemos todas esto, y no buscamos como la, la ayuda de vida ni nos informamos y cometemos, la verdad es que cometemos muchísimos errores al inicio de eso y, y he aprendido pues que no es solamente en el inicio sino que a lo largo del camino hay que seguir siempre capacitándose, informándose la tecnología cambia todo el tiempo, eh, la manera de hacer negocios, es, este tipo de situaciones como las que estamos viviendo ahora, que nadie estaba preparado, o sea, todo eso te va a ir llevando siempre a, a aprender otras cosas, a seguir informándote, eh, rodeándote también de, de estas personas que, que tal vez ya tienen unos pasos más adelantados que, que, que uno y, y, y te puede ayudar mucho en, en aprender de, 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 de cómo ellos hicieron para, para alcanzar el éxito.
1: Exactamente, y, y también esa visión como externa, porque muchas veces en nuestro día a día empezamos a, a ver ya los problemas incluso como paisajes, o simplemente como que ya estamos tan inmersos en la operativa que no se nos ocurren otras maneras de hacerlo mejor, que puede ser que para una persona externa sea sumamente fácil de identificar y dice, oye, pero no sé por qué Miriam no ha hecho esto, porque él sí no ha implementado esto. Pero cuando uno está en el día a día, uno, o sea, se le vuelve la, la visión de túnel y uno simplemente no lo ve. Y siempre tener ese tercero o ese coach o esa guía o ese mentor o consultor o como lo quieras llamar, pero esa persona externa que, que te empiece a, a resaltar esos puntitos que puedes mejorar fácilmente y que van a generar un gran cambio en tu negocio, eh, es fundamental.
0: Eso es indispensable. Totalmente. Y sobre todo cuando empezamos a, a emprender y estamos solos, que o sea, no tenemos ningún, ningún colaborador todavía, no tenemos ningún aliado, socio, etcétera. Más, o sea, se, sucede más eso, que como que nos sesgamos totalmente y nos sumergimos en el día a día.
1: Así es, exactamente.
0: Ok, esto, creo que también has mencionado algo de esto, pero ¿cuáles consideras tú que son los secretos para alcanzar el éxito en el mundo profesional y en el de los negocios?
1: Ok, bueno. Definitivamente lo que conversábamos, las capacitaciones, o sea, capacitarte constantemente, como tú bien lo indicas, el mundo cambia. Entonces, lo que sabíamos hoy no necesariamente nos va a servir mañana, y lo que sabremos mañana no necesariamente nos va a servir pasado mañana. Entonces, mantenerte siempre eh, informado de qué es lo que está pasando, de cómo se pueden hacer mejor las cosas... Y el otro punto, aparte de la información y estar capacitado, yo diría que los contactos. O sea, el tema de, del networking a nivel profesional y personal es sumamente importante. Yo he visto eh, a muchas personas lograr ese éxito del que hablábamos, de lograr hacer lo que les gusta, impactando positivamente, eh, ser mucho más eh, atinado y más fácil cuando tienes a los contactos correctos. Entonces... De hecho, eso es algo que yo siempre indico eh, en a mis capacitaciones, a mis estudiantes, tanto de alianzas como de negociación. Yo les digo, definitivamente, eh, el hecho de tú tener esos contactos te abre la puerta de una manera impresionante. Eso no quiere decir que tú solo no lo puedas hacer. Posiblemente lo vas a poder hacer, pero lo vas a hacer más lento. Más lento y te va a costar mucho más. Así tienes a los contactos correctos eh, para eso que tú
0: quieres lograr. Exactamente. Eh, no es que no se puede hacer, pero demora mucho más tiempo y, y es verdad que sí se complica un poco más la cosa.
1: Exactamente.
0: Miriam, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro con tu empresa?
1: Uf, bueno, tengo muchos planes. <risa> Yo quiero hacer muchas cosas, quiero, quiero, quiero hacer de todo. La verdad es que tengo muchas pasiones, aparte de, de, de mi negocio de global mg también tengo muchas otras cosas que, que me gusta, que me gusta hacer eh, y que también quisiera desarrollar. Si nos vamos específicamente a global mg eh, me quiero orientar mucho, a pesar de que, de que tengo la línea de cursos online y que me gusta mucho, eh, me quiero también orientar muchísimo, por lo menos en, en los próximos meses o, o en el próximo año, a toda la parte de formación corporativa. Es algo que me, me encanta porque siento que puedo llegar a más personas de una manera más rápida, lo que hablábamos. Eh, tal vez en el uno al uno, obviamente, pues es importante, pero cuesta mucho más eh, impactar a la cantidad de personas a las que yo aspiro a impactar. Entonces, a nivel corporativo, digamos que puedo llegar a, a, ese, a ese nicho mucho más rápido. Eso por un lado, y también el tema de las consultorías. Entonces, digamos que son dos líneas que me interesan mucho desarrollar. He visto... Grandes resultados, tanto en las capacitaciones de formación corporativa como en las consultorías con mis, mis estudiantes, han logrado cosas extraordinarias y eso a mí me llena de, de muchísima emoción. Así que uno de mis planes es seguir en esa línea. Y también otro plan te diría expandirme eh, a nivel eh, internacional, por lo menos en, en lo que es la región de, de Latinoamérica. Eh, si bien ya he tenido clientes de otros países, eh, quiero que ese porcentaje de participación de otros países vaya en incremento, por lo menos en, en este año de 2021, es definitivamente uno de mis enfoques.
0: Muy bien, muy bien, qué bueno. Muchos <risa> éxitos, Miriam. Muchas gracias, <risa> ¿Qué recomendaciones les das a las personas para enfrentar esta situación que estamos viviendo actualmente a nivel profesional y empresarial?
1: Bueno, eh, la verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer eh, personalmente algo que yo pienso que puede marcar la diferencia y, y que siempre lo, lo promuevo es que no esperemos a que digamos que factores externos cambien eh, para entonces nosotros decir que nuestra situación va a cambiar o va a mejorar si bien todos dependemos de todo y esto es un tema mundial lo que estamos viviendo no es ni siquiera solo de Panamá sino un tema mundial sí tenemos que empezar a hacer esos ajustes nosotros al interno no identificando muy claro muy claramente cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr, identificando cómo vamos a hacer para lograrlo, no solamente tener el objetivo, sino también definir las actividades tácticas de cómo voy a lograr ese objetivo que tengo. Y sobre todo, prepararnos antes de que surja la oportunidad. Eso es algo que también yo digo mucho. Pasa que eh, vivimos a veces pensando, ah, cuando... Eh, venda tal cosa, o cuando tal cliente me contrate, o cuando si eres asalariado, cuando suba a tal posición, o cuando simplemente pues salga tal vacante, ahí yo voy a hacer algo. Sin embargo, debemos estar preparados antes de que eso suceda. ¿Qué pasa si sale a lo mejor eh, la oportunidad con el cliente de tu vida, el que siempre tú has querido conquistar para tu negocio, y de repente cuando ese cliente eh, está necesitado de, de ese servicio, tú en ese momento no estás en capacidad de ofrecérselo. Entonces, antes de que surja la oportunidad, la que sea, una nueva posición, eh, un nuevo cliente, un nuevo lugar de oficina, tienes que estar preparado antes de que surja. Entonces, si ya tú sabes que tú quieres ese, esa oportunidad, tú quieres a ese cliente, ok, ¿qué tienes que hacer hoy para estar listo para cuando eso suceda? Y ya definitivamente cuando ese evento suceda, tú vas a hacer la elección porque simplemente ya vas a estar listo. Vas a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, porque te preparaste hoy. No esperaste a que surgiera la, la oportunidad. Esa sería mi, mi recomendación. Y eso es algo que definitivamente está en nuestras manos. No está ni en el gobierno, ni en el mundo, ni en la economía, sino en nosotros. Desde ya, saber muy claro cuál es ese objetivo y prepararnos para estar listos para cuando la oportunidad
0: surja. Bueno, excelente mensaje, Miriam. De verdad que me quedo con eso, hay que hay que anotarlo allí porque de verdad que hay que hay que hay que tenerlo siempre presente. Me encantó esto, estar preparado con anticipación para, para recibir esa oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso y eh, parece excelente mensaje de, de cierre para para todos. Y bueno, una vez más, te quiero agradecer por tu tiempo, por compartir todas tus experiencias y, y conocimientos con nosotros. esto De verdad, muchísimas gracias por, por, por participar de, de esta entrevista. Y bueno, esto unas palabras finales para despedirte.
1: Sí, muchísimas gracias a ti, Elsie, por el espacio, eh, por, por el tiempo dedicado. Eh, te quiero felicitar por, por esto que haces, definitivamente. Esto es crear un impacto positivo, o sea que yo te puedo decir de salida que ya está siendo exitosa, porque se nota que es tu pasión y está generando ese impacto, así que felicidades por eso. Eh, muchas gracias pues, a tu comunidad, a tu audiencia por, por escuchar, por ver este, este episodio, eh, y bueno, pues esperando que todos tengan el mayor de los éxitos, eh, asegúrense de seguir adelante y enfocados en sus objetivos y de trabajar hacia ellos, ¿no? no esperar que nos caiga del cielo, sino encaminarnos para lograr eso que tanto queremos.
0: Muchísimas gracias Miriam y muchísimas gracias a todos.